1: 20. November bei Carmen Nebel im ZDF zusammen mit Obdachlosen, Prostituierten, Drogensüchtigen. Rund zwei Dutzend Menschen am Rand der Gesellschaft hatten sich der Initiative Straßenchor angeschlossen und das Wunder geschah. Sie schlugen sich durch, trotzten allen Rückschlägen. Herzlich willkommen meine Damen und Herren bei Taktlos live aus dem Studio 9 des Bayerischen Rundfunks. Begrüßen Sie Malin Reichert
2: und Dio Geisler. Ja, wir fragen heute, ist es denn ein Wunder oder vielleicht doch so ein gehyptes Medienereignis? Immerhin ist seit der Gründung des Straßenchors immer ein dokumentierendes Fernsehteam dabei. Gibt's die guten Menschen, die sich aus rein sozialem Engagement musikalisch um die kümmern, die am Rand stehen? Gibt's die wirklich? Was bringen solche Initiativen? Sind das wirklich Startrampen in ein freieres, in ein selbstbestimmtes Leben? Sind es Kurzzeitparkplätze oder Zukunftswerkstätten?
1: Ja, fangen wir doch gleich an bei Stefan Schmidt. Schönen guten Abend, Herr Schmidt. Guten Abend. Sie sind Konzertpianist, haben unter anderem bei Karl-Heinz Kämmerling und Andras Schiff studiert und Sie leiten den Straßenchor. Ja. Wie sind Sie darauf gekommen?
3: Also ich bin nach Berlin gezogen, habe festgestellt, dass es einfach äh, unglaublich viele Leute gibt, die nichts zu tun haben. Habe nicht unbedingt immer ein oder zwei Euro den Leuten gegeben, sondern habe gedacht, wie schaffe ich das irgendwie, dass, dass die Leute wieder einen, einen Sinn in ihrem Leben finden, weil sie einfach nur rumhängen, auf, kein, auf nichts mehr Lust haben. Und ich glaube, man kann dann immer sagen, die sind alle selbst schuld, die sind alle selbst schuld, aber man muss auch wissen, warum. Und ich wollte, ich wollte der Frage nachgehen, schon vor vielen Jahren eigentlich. Das hat dann irgendwie nicht richtig funktioniert, weil es gab keine Unterstützung. Man muss ja allein einen Raum haben, man, muss irgendwie, man braucht so viele Sachen, um, um überhaupt so einen Chor aufzubauen. Und dann kam irgendwann die Ufer auf mich zu und ähm, ich habe aber von Anfang an gesagt, ich möchte nicht, dass es ein Projekt wird, was ein Vierteljahr die Leute hochhypt, genauso wie am Anfang gesagt, weil die Kameras waren nur ein Vierteljahr da und mittlerweile gibt es den Kurs seit eineinhalb Jahren. Und äh, weil, weil ich kenne es von anderen Projekten, die, die ähnlich protegiert waren, wo die Leute anschließend eben in tiefste Depressionen gefallen sind. Und genau das wollte ich eben vermeiden. Ab daraus versucht zu lernen. Und jetzt habe ich das Kind halt an der Backe. <lacht> <lacht> und werde es nicht mehr los.
1: Sie wollen es, nehme ich an, auch nee, nicht loswerden.
3: Nee. Äh, und es gibt Tage, wo ich denke, oh mein Gott, was mache ich hier eigentlich? Aber sie sind sehr selten, mhm. wie, wie überall.
1: Haben Sie jemanden, der Sie unterstützt finanziell? Ja. Mit wem arbeiten Sie zusammen? Äh,
3: finanziell unterstützt uns im Moment niemand. Wir bekommen immer mal wieder Spenden. Wir haben früher, natürlich hat uns die UFA unterstützt, uns ZDF, aber das war eben das Vierteljahr. Mhm. Und jetzt seit einiger Zeit, seit letztem Jahr, machen wir das ehrenamtlich im Grunde, suchen im Moment nach Sponsoren. Leider findet sich bei diesem Thema niemand. Ich kriege irgendwie Preise, bin jetzt auch für Gustav Heinemann-Preis nominiert. Aber ähm, man hat nicht wirklich was davon. Es ist zwar schön und Ehre und alles, aber wir brauchen eigentlich Unterstützung. Ich hätte gerne einen Vocal Coach zusätzlich. Mhm. Ich kann nicht den Leuten sagen, ich habe ein tolles Projekt, arbeitet umsonst. Mhm. Äh, ich habe einen ein ganz wunderbaren Manager, der das auch jetzt so macht und irgendwie muss, weil, weil es ist, ist eben nicht nur diese zwei Stunden Chorprobe, sondern ich denke, es sind jeden Tag zwei, drei Stunden Arbeit mit verbunden.
1: Einen Raum haben Sie?
3: Einen Raum haben wir jetzt, mhm. aber die Kirche will auch Geld haben. Ah, ja. die, die wollen nicht viel haben. Wir putzen, wir putzen selbst. Die ist evangelisch. Die, die unterstützen uns. Für, Im Grunde zahlen wir nur die Unkosten. Aber die, klar, es gehört alles dazu. Und es kostet einfach alles Geld. Und ähm, wir, wir haben jetzt Auftritte. Da kommt dann immer mal wieder was rein. Es kriegt jeder immer. Es gibt immer ein Essen. Die Leute kochen selbst. Und was das allergroßartigste an diesem Projekt ist, weshalb es eben wichtig ist, was Sie am Anfang gesagt haben, dieses Vierteljahr, dieses Projekt zu machen, wäre absoluter Quatsch, äh, weil jetzt passieren die Dinge. Jetzt sind manche Leute sind total trocken. Am Anfang waren sehr viele Alkoholiker, Drogenabhängige, was weiß ich, alles Mögliche dabei. Und jetzt versuchen Sie Ihren Weg zurück, arbeiten wieder. Der eine schafft es besser, der, muss aber, der andere schlechter. Es gibt Rückschläge. Und äh, in dem Chor helfen sie sich gegenseitig mittlerweile, das war am Anfang gar nicht. Da hat jeder gegen den anderen gearbeitet, weil jeder wollte sich natürlich über den anderen stellen. Und jetzt ist da eine Gemeinschaft äh, entstanden, die einfach äh, mich immer wieder berührt. Als
2: Referentin für Jugendarbeit beim Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks hat sie ein Projekt mit jugendlichen Strafgefangenen betreut. Schönen guten Abend, Noemi Beitelrock. Guten Abend. Was war das für ein Projekt? Wo war es? Wie kamen Sie auf die Idee?
4: Ja, das war eher eine Pilotstudie, die wir 2009 vom Symphonieorchester aus starteten. Und ähm, ja, nachdem wir Erfahrungen schon mit diversen Schulen auch gesammelt haben, wollten wir einfach mal mit Jugendlichen zusammenarbeiten, die aufgrund ihrer Sozialisation einfach noch nie mit klassischer Musik in Berührung gekommen sind und auch, ähm, wie wir dann später erfahren haben, auch noch nie ein Instrument in der Hand hatten. Und ähm, Genau, nach einem einigen Brainstorming haben wir uns dann dazu entschlossen, dass wir an die Jugendstrafanstalt ähm, in neuburg hernwörth gehen. Ähm, wir waren da mit vier Profimusikern, drei Musikerinnen und ähm, Musiker aus dem Symphonieorchester und einem externen Musiker, der schon viel ähm, Erfahrungen auf diesem Geba ähm, Gebiet gesammelt hat und ähm, ja, haben dann quasi eine eigene Version von Schönbergs Gurelieder ähm, erarbeitet, das dann am Ende der Woche abends vom Symphonieorchester ähm, unter, ähm, unter der Leitung von Maris Jansons aufgeführt werden sollte in der Eigentlich Philharmonie.
2: Eine verdammt schwere Nummer. Wie war denn so die erste äh, Begegnung? Wie ist das, wenn man in so eine Strafanstalt reinkommt? Seid ihr mit offenen Armen empfangen <lacht> worden?
4: Ja, ich muss sagen, das war schon schon ein bisschen beklemmt. also wenn man unten an der Pforte seine ganze Identifikation abgeben muss, Schmuck, Schlüssel, Handy, alles. Und wenn man dann durch Gänge geht, ähm, die wie so ein Schlauch hin ähm, sind, hinter einem werden die Türen zugeschlossen, vor einem wieder aufgesperrt. Und dann sind wir dort in die dazugehörige Kirche geführt worden. Und ähm, ja, und dann sind die neuen Jugendlichen reingekommen. Man hat schon irgendwie an ihren Augen gesehen, dass sie nicht so recht wussten, was sie von uns halten sollen, die, die wir nach, äh, von außen reinkommen. Aber dann so nach einer allgemeinen Vorstellrunde und Einwärmübung ist sehr schnell das Eis gebrochen. Ich hätte das nie für möglich gehalten.
2: Waren die Jugendlichen so ein bisschen handverlesen von der Gefängnisleitung, es waren ja neuen oder habt ihr die selber ausgesucht, haben die sich freiwillig gemeldet?
4: Nein, die waren handverlesen sozusagen. Also die dortige Sozialpädagogin hat ein bisschen Werbung für dieses Projekt gemacht und ähm, sie hatten sich freiwillig gemeldet. Und es war auch nicht so, dass alle Jugendlichen nie ein Instrument gespielt ähm, haben, sondern ähm, es gab schon einige, die Gitarre spielen konnten oder Schlagzeug oder Beatbox. Genau.
2: Da können wir sogar ein kleines Beispiel hören. Äh, da gibt es nämlich so ein Ergebnisprotokoll. Ja. Schauen wir mal. Ich bin für dich wie eine Rose in der Dorm Denk was du willst,
5: aber ich bin dir zu Du bist um so mich gestorben, jetzt wird es sehr weg Du bist nichts weiter außer Scheiße und gefährlich
2: Das ist ein ganz besonderer Gefangenenchor, ein ganz eigener äh, Gefangenenchor. Wenn die Klassikprofis auf Rapper stoßen, ist das nicht erstmal wie, wie äh, Wasser auf einem eingefetteten Entengefieder?
4: Nein, also würde ich gar nicht so sagen, weil um, die Musiker, mit denen wir das Projekt durchgeführt haben, die sind sehr neugierig und offen und ähm, also ich würde sagen, beide Seiten sind mit großem Respekt miteinander umgegangen und Offenheit und einfach Neugierde, was aus diesem Ganzen ähm, wird. Und
3: das muss auch mal aufhören, das gibt es nur in Deutschland. Ja.
2: Also wir haben gehört, dass dieses Projekt ja jetzt auch äh, weitergeht, erfreulicherweise. Diese und äh, schauen wir mal.
1: Die e -Musik. Ja. Wenn man sich die Vita, unseres dritten Studiogastes, durchliest, dann hat man so das Gefühl, es gibt eigentlich nichts, was er nicht kann. Ja. Friedolin Engsing ist studierter Musiker. Mit der Rockkabarettgruppe Flur de Colonia hat er sich einen deutschen Kleinkunstpreis erspielt, hat mit Mauricio Kagel zusammengearbeitet. Seit den 80er Jahren ist er freischaffender Komponist für Hörspiel und TV. In den 90er Jahren hat er begonnen, Jugendprojekte zu realisieren. Und daneben hat er eine Ausbildung zum Zweiradmechaniker gemacht. Stimmt das ungefähr so, Herr Engsing? Mehr oder weniger. Ja, ja mehr oder
6: weniger. Guten Abend. <lacht>
1: Guten Abend. Und diese Ausbildung zum Zweiradmechaniker, die hat Ihnen auch Impulse gegeben? Ja,
6: zumindest für das Projekt, weshalb ich, glaube ich, heute Abend stellvertretend ja, hier sitze.
1: Genau.
6: Äh, International Munich Art Lab. Wir kommen sicher darauf, was das ist. Aber einer der Anstöße war, in einer Berufsschule zu sitzen mit 15-, 16-, 17-jährigen jungen Männern. Sie waren damals war schon
1: ein bisschen älter. Ich war 40. Mhm.
6: Keine Frauen. Motorradmechaniker, <lacht> noch immer. Keine Frauen. Die ja. ganze Berufsschulklasse bestand nur aus Jungs. Und zwar wilden Jungs aus allen Immigrationsschichten. Mhm. Äh, und... Äh, es war nicht so schlimm wie in einer Berufsschule in München, wo man hört, dass sie manchmal mit der Polizei vorgeführt werden müssen. Aber es war ein relativ hartes Pflaster für einen Intellektuellen. Gott sei Dank hatte die Schule mit Flo de Colonia ja schon zehn Jahre ordentlich äh, tourneeerfahrung mhm. äh, in den entsprechenden Kreisen gebracht. Aber diese Leute, mit denen ich da saß, die, die hatten so eine Begabung in vielen Fragen dass ich gedacht habe, die kann, die kann man nicht einfach immer so fallen lassen und so abtun als äh, Arbeiterklasse. So. Das Wort benutzt heute ja niemand mehr, aber äh, wenn, als ich dann diesen Blaumann anhatte in dieser Lehre und über die Ampel ging, dann wusste ich genau, die hübschen Frauen, die normalerweise gucken, die gucken nicht, mhm. weil ich einen Blaumann anhatte an der anderen Seite der Ampel, weil man halt ein Arbeiter war. Ne? Mhm. So und äh, Ja, da ist so ein starker Impuls gekommen, mit jungen Leuten zu arbeiten in der
1: von mir. Und da sind dann die Ideen fürs International, International Munich Art Lab gekommen. Was Na machen ja, Sie da?
6: Sag, sagen wir mal so, da, war, da ist der fruchtbare Boden bereitet worden. Irgendwann in diesen Jahren kam eine Sozialpädagogin aus München zu mir und sagte, Fitti, in unseren Freizeitstätten, es gibt über 40, sitzen nur junge Männer, die wollen rappen, äh, äh, Hip-Hop machen, Mädchen, die wollen singen wie äh, Mariah Carey. Aber ich bin Sozialpädagoge, ich bin dafür nicht ausgebildet. Wir haben niemanden, der denen zeigen kann, wie das geht, wie man ein Mikrofon bedient oder sonst was. Du hast ein Studio, kannst das mobil machen, kannst in unsere Freizeitstätte kommen und eine Woche bei uns einen Workshop machen, wie das so geht mit dem Computer und Sounds machen und Be Beats machen und so weiter. Habe ich gemacht. Daraus entstand ein Projekt, das ich in 40 Freizeitschlägen war, zwei Jahre lang unter wissenschaftlicher Begleitung der Fachhochschule für Sozialwesen, finanziert von einer Stiftung Deutsche Jugendmarke. Das waren diese, sind diese Briefmarken, die immer 20 Cent mehr kosten. Und da waren 1000 Jugendliche aus München in der offenen Jugendarbeit, in damittags drei Stunden in jedem dieser Freizeitheime aus 40 Nationen. Und eine solche Unmenge an Begabung, an künstlerischer Begabung, unabhängig von Rasse, Geschlecht, Schulabschlüssen und sonst was auch von körperlichen Bindungen. Stevie Wanda ist blind. Er hätte am Arbeitsamt München als Jugendlicher Knöpfe sortieren gelernt, nach Gefühl. Er ist ein Weltstar und berühmt geworden. Wir haben Tenore, Thomas, wie heißt er? Ja, Kostow. Ja, Kontergan, schreckliche, hätte keine Chance in dieser Gesellschaft gehabt, außer mit als Künstler. Und die Beispiele sind viele. Und wenn jemand so eine wirklich klare, ausgeprägte Begabung hat und kommt aus gesellschaftlichen Schichten, die nicht durch die Familie gefördert werden, dann hat er hier keine Chance, gefördert zu werden. Das ist das ganz ist eindeutig so. Ist so. Und nur die Gesellschaft hat einen Gewinn davon. Es sind kreative Ressourcen, die absolut hm. nicht erschlossen werden. Und nochmal, ich habe es irgendwann in einer, in einer Anfrage hier beschrieben, weder der Reggae, noch der Hip-Hop, noch der Rock roll sind an Musikhochschulen erfunden worden, sondern kommen von der sogenannten Straße auch die Beatles waren nicht auf einer Musikhochschule. Auch die Rolling Stones nicht. Die Rolling Stones waren, glaube ich, Kunststudenten oder sowas. Keine ausgeübt, ausgebildeten Musiker.
1: Wie kommt man denn jetzt eigentlich zu ihnen?
6: Indem man von uns hört und sagt, Fitte, ich will bei euch mitmachen. Und dann sage ich, was kannst du denn? Sing mir mal was vor, rap mir was vor, spiel mir was vor, Theaterszene, was auch immer. Clown, Hochsalatist, ich kann mir zwölf Orangen jonglieren. Ja, mach mal, zeig mir. Aber ich habe keinen Hauptschulabschluss, das heißt, ist mir egal. Wir sammeln 30 von solchen Menschen, die zu uns kommen und, machen, und geben ihnen die Aufgabe, ein eigenes Musiktheaterstück zu machen. Schreiben, Musik komponieren, inszenieren, Kostüme, alles selber machen. Mhm. Künstler arbeiten und unterrichten sie in all den Sachen, die sie nicht können. Aber sie müssen ganz viel mitbringen.
1: Und wie lange geht es dann?
6: Anderthalb bis zwei Jahre, dann machen wir Premiere.
7: Mhm. Und wir, haben inzwischen,
6: wir machen das seit 1999. Da hatten wir die erste Premiere mit einem Stück, was ziemlich berühmt wurde, West End Opera. Damit waren wir sogar bis New York auf dem Fringe Festival eingeladen. Das ist 250 Mal in Europa gezeigt worden. Und das jetzt im Augenblick sind wir bei der sechsten Produktion. Lana Sayed, die dort 70 mitgebracht habe, ist gerade in diesem Projekt. Also alle zwei Jahre wechseln alle Jugendlichen, kommt neu und müssen wieder dasselbe Prinzip machen, wieder ein neues Stück schreiben. Und vielleicht kann sie ja nachher mal erzählen, wie, wie das so ist bei uns.
1: was so. machen denn die Alten? Die dürfen da nicht mehr mitmachen.
6: Die Alten sollen gefälligst gelernt haben, wie man Künstler wird oder dass man vielleicht doch besser kein Künstler wird. Das, aber die Flausen, die sie angeblich haben, wir verstärken sie so lange, bis sie sie ausprobieren können. Wir reden sie ihnen nicht am Anfang aus. Ein Jugendlicher, der träumt davon, ein berühmter Rapper zu werden und merkt, na, aber da verdient man so wenig Geld und das ist so eine Scheiße. Und immer muss man üben und jeden Morgen aufstehen und pünktlich sagen, ich glaube, ich werde doch lieber Bäcker. Der hat unser Projekt mit Erfolg verlassen, das muss ich deutlich sagen. Wir können nicht lauter Leute zu Künstlern machen, aber wir können ihnen zeigen, wie man den Weg dorthin findet für sich selber, ob es das Richtige ist. Ein freibeschaffender Künstler ist immer noch ein schwieriger Fall in dieser Gesellschaft.
2: Wir haben noch ein viertes Projekt hier live bei Taktlos, und zwar das Hartz-IV-Orchester. Manfred-Josef Hampel, Musiker und Unternehmer, hat es gegründet, ursprünglich mit dem Gedanken, arbeitslose Künstler wieder auf die Bühne zu bringen. Inzwischen ist die Initiative, jetzt unterstützt vom Sozialreferat München, in ein gemeinnütziges Unternehmen umgewandelt worden. Empfängern von sozialen Leistungen und anderen Interessierten bietet es eine Bühne, auf der mit Spaß und hoher Professionalität gespielt wird. Und wir freuen uns jetzt, dass Hartz-IV-Orchester hören zu dürfen. Manfred-Josef Hampel und die Sängerin Bodo präsentieren uns gemeinsam mit den Musikerinnen und Musikern einen Titel frei nach Udo Jürgens. Aber bitte mit Hartz IV. Musik
8: Das ist schon lange her oh, oh yeah, yeah. Seitdem fällt dir morgens Das Aufstehen schwer aha, aha. Oh yeah.
4: yeah
8: Du sitzt noch zu Hause Und weißt nicht recht weiter Und liest in der Zeitung Hörst nicht scheitern. Es gibt einen Licht gleich vor deiner
7: hat uns
2: bei Taktlos das Hartz-IV-Orchester, Sängerin Bodo, Manfred-Josef Hampel. Herr Hampel, wie lange gibt es das Orchester denn äh, schon
8: und äh, gibt es CDs, gibt es ein ordentliches Sponsoring und dergleichen? Ja, lustig ist, dass wir schon eine CD gehabt haben, bevor das Orchester überhaupt gegründet war, weil ich weiß aus Erfahrung, dass es notwendig ist, wenn man so ein Projekt startet, dass man schon einen Boden geschaffen hat, weil jeder fragt gleich: Was ist das für eine Musik? Wie hört sich das an? Haben Sie schon mal irgendwo einen Auftritt gehabt und so weiter? Dafür äh, habe ich zunächst eine CD produziert mit äh, äh, praktisch Musikern aus, aus dem Studio. Und damit sind wir erstmal nach vorne gegangen. Den ersten Infopoint der Stadt München war gleich ein großer Erfolg. Es kamen Leute zu uns, äh, das wurden immer mehr. Wir konnten uns gar nicht mehr retten. Innerhalb von einem Jahr waren das bis zu 130. Diese Stärke haben wir heute etwa behalten, weil immer wieder welche wegfallen und wieder neue dazukommen. Das sind aber nicht alles Musiker, das muss man dazu sagen. Es sind ca. 40 Musiker dabei und etwa 20 bis 30 Schauspieler und sehr viele Leute, die einfach sagen, das ist toll, dieses Projekt, da machen wir gerne mit. Wir tragen Koffer, wir helfen Webseiten aufzubauen, wir sind Grafiker und wir äh, haben deshalb die unterschiedlichsten Berufe. Und so ist, sind wir was geworden wie eine virtuelle Firma, deshalb auch diese Gründung einer gemeinnützigen Unternehmergesellschaft.
2: Eine virtuelle Firma und eine, ein sehr körperbetontes Orchester konnte man eben äh, ja feststellen. Lebt ihr in Konkurrenz mit dem Projekt von Herrn Engsing oder gibt es da äh, Vernetzungen?
5: Also ich sehe da überhaupt keine...
2: Noch. Ihr kennt euch gar nicht. Nein, Schade. ich habe davon
5: gehört,
6: ich habe davon gehört ja. dass es das gibt. Aber wir haben, ich habe euch noch nie gehört.
8: Ich habe aber jetzt auch ganz aufmerksam zugehört. Ich könnte mir schon auch Überschneidungen vorstellen, die man auch gemeinsam meistern könnte. Wir sind vollkommen offen nach allen Seiten. Was bei uns wichtig ist, das ist, dass man wieder den Spaß an der Musik erfährt... Und dass man die Anerkennung auf der Bühne dafür bekommt. Weil das ist für die meisten Musiker, die vielleicht äh, nicht mehr so erfolgreich auf der Bühne sind, ein ganz wichtiges Kriterium. Und das baut auf, das lässt die Leute wieder äh, mit viel Selbstwertgefühl, teilweise auch aus Krankheit wieder gesund werden. Und dann wieder selbst auf die Bühne gehen. Und das sind auch manchmal Leute, die wir dann verlieren, äh, weil sie einfach wieder äh, stark sind, und äh, ganz oben hin und her. Äh, Damit sind Sie dann
1: auch gar nicht, so äh, gar nicht so traurig, wenn Sie die Leute wieder verlieren.
8: Nein, das ist ein Prinzip <lacht> unseres Handelns. Ja. Das ist so ähnlich wie damals die Treuhand, die dafür da war, dass sie abgeschafft wurde.
2: <lacht> wie viel von euch haben denn wirklich Hartz IV?
8: Das ist gar nicht so ein äh, Riesenprozentsatz. Das ist weniger als die Hälfte. Äh, wir haben uns eigentlich, das heißt, ich persönlich habe mich selbst gewundert, dass wir sehr viele. Äh, Helfer und Unterstützer bekommen haben aus Bereichen, wo wir gar nicht damit gerechnet hätten. Wir haben beispielsweise einen Arzt bei uns, wir haben eine Ordensschwester, einen ehemaligen Regierungsbeamten und sonst noch ganz viele verschiedene Berufe. Und alle wirken irgendwo am gleichen Ziel mit. Das, man darf sich das auch nicht so vorstellen, dass diese 130 Leute jemals an einem Ort gemeinsam gewesen wären. Das ist eine virtuelle Truppe, die... die zu unterschiedlichen Zeiten mit unterschiedlichen Leuten zusammenkommt. Und auch die 50 Auftritte, die wir jetzt gehabt haben in den letzten zwei Jahren, das waren auch Auftritte mit immer wechselnden Besetzungen.
1: Vielen Dank, Herr Hampel. Wir werden von euch dann nachher nochmal was hören. Okay. Wieder in einer anderen Besetzung. Mhm. Höchste Zeit jetzt für unseren Sozialklempner Dr. Martin Hufner, der wieder mal jede Menge Wasserrohrbrüche in den Pipelines unseres Wohlfahrtsstaates aufgespürt hat und jetzt mühsam zu flicken versucht
9: von der pränatalen Ultraschallbeschallung bis zum Grabe, überall spielt die Musik. In einem funktionierenden Sozialstaat hat daher jeder musikalisch zu seinem Recht zu kommen, Frauen, Rentner, Katholiken oder Manager. Selbst an den Rändern der Gesellschaft wird musikalisch gefischt, ob bei Arbeitslosen oder Gefängnisinsassen. Was aber unterscheidet solche Musik von anderer? Bedarf es vielleicht einer besonderen musikalischen Qualifikation, in derartigen Chören oder Orchestern zu spielen? Gibt es etwa eine eigene Hartz-IV-Kultur, die Gefängnismusik oder den Asylantengesang? Und wenn es das gibt, wäre dies ein wünschenswerter Zustand? Eigentlich sollte man doch meinen, dass man sich zum Musizieren zusammentut, weil man gerne Musik miteinander macht, unabhängig von Einkommen, Kleidung, geografischem Ort oder Schicksal. Schnell wird der Vorwurf laut, die haben es gut. Randgruppen wie arbeitslosengeld zweiempfänger empfänger werden jetzt auch noch mit Kultur bespaßt und in Gefängnissen werden Verbrecher musikalisch beglückt. So als wolle man sagen, wer nicht arbeitet, soll auch nicht singen. Wer schon im Dreck sitzt, möge das bitte auch spüren. Das Leben ist schon für den Mainstream der Gesellschaft kein Vergnügen, also soll es für die sozialen Randgruppen erst recht nicht geschönt werden. Muss man also erst am Rand der Gesellschaft stehen, damit man in den Genuss derartiger Förderung gelangt? Allerdings wissen wir aus soziologischen Untersuchungen, dass es mit der Kultur, wenn man als soziale Gruppe an den Rand gedrückt wird, auch nicht so weit her ist. Mit der Arbeitslosigkeit geht häufig eine kulturelle Verarmung einher. Aber Kultur bindet nicht nur soziale Gruppen zusammen, sondern die Gesellschaft als solche. Doch das geht nicht von selbst. Immer besteht die Gefahr, dass die verschiedenen Gruppen Kultur zur Abgrenzung einsetzen. Eine Kulturförderung, die diese Tendenz förderte, beschleunigt deren Zerfall. Wir brauchen keine Randgruppenkulturen, sondern Kulturen, die sich die Hand reichen. Feinde.
1: Taglos auf BR-Klassik um Musik am Rande der Gesellschaft geht's heute bei uns. Zu Gast sind Manfred-Josef Hampel und sein Hartz-IV-Orchester, Fridoling Engsing, Erfinder und künstlerischer Leiter des EMAL International Munich Art Lab, der Leiter des Straßenchors Stefan Schmidt und die ehemalige Referentin für Jugendarbeit des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks Noemi Beitelrock. Ist's nicht gerade dieser Exoten, Bonus der Anerkennung bringt, wie Sozialklempner-Hofner sagte, verbunden mit Ausgrenzung? Frage in die Runde.
6: Also erstens mal glaube ich, das, das glaube ich, kann ich nicht beweisen, glaube ich sowieso, dass Kunst ursprünglich immer am Rande der Gesellschaft war. Ich stelle mir diese Höhle vor in so einer Andertaler-Zeit, wo einer ein Bein gebrochen hat und nicht mit auf die Jagd gehen konnte, dann kriegt er eigentlich auch nichts zu essen. Er musste sich was einfallen lassen, damit er mitessen durfte. Und dann hat er halt so einen hohen Knochen genommen und, und da ah, kann man ja Töne machen. Nach kurzer Zeit kamen die Jäger wieder und er hat schöne Musik gemacht dann waren sie fröhlich und dann kriegt er was zu essen dafür er war eigentlich schon zum Tode verurteilt mit seinem gebrochenen Bein so stelle ich mir so ganz privat die Entstehung von Kunst vor in vielen Bereichen und natürlich haben wir rituelle und was weiß ich sakrale Geschichten Rituale Musikgeschichten äh, aber es waren alles nie zentrale Sachen zentral war immer die Ökonomie aber wie gesagt, zu dieser Zeit in der Andertaler gab es noch keine Banker. Unser Beruf ist älter,
3: ist deutlich älter. Also ich denke auch, dass Musik oder Kultur meistens am Rande der Gesellschaft stattfindet. Also es gibt natürlich diese, diese, diese hochsubventionierten ähm, Orchester- und Opernhäuser, aber wie viele äh, arbeiten mit ganz wenig Geld und, und leisten da Unglaubliches. Also da kann man nicht sagen, dass das äh, mitten in der Gesellschaft stattfindet. Gerade in Berlin, um Gottes ja. willen, ich kenne da so viele.
8: Ja, ich glaube auch, äh, Musik hat ja noch mehr wie Kultur. Also wenn ich das so betrachte bei unseren Leuten, hat Musik auch oft eine sehr heilende Wirkung, aber auch eine sehr verbindende Wirkung. Es ist Kommunikation und es ist äh, auch Medizin, würde ich sagen. Wir hatten mal eine Opernsängerin gehabt, die hatte drei Tumore, nachdem sie ein halbes Jahr mit uns gesungen hat. Waren diese Tumore zurückgegangen? Ihr Arzt sagte, das ist wie ein Wunder, weil er kannte, das nur, dass so nur das Tumorwachstum stehen bleibt, aber ihr waren die zurückgegangen. Und deshalb glaube ich, müssen wir da in ganz anderen Dimensionen denken, weil Musik gehört in viel mehr Bereiche, wie es heute schon ist. Und es wird vollkommen unterbewertet. Das ist ein ein der kann sich kein bei auch, also ein
3: Opernhaus kann sich gar nicht allein finanzieren. Die sind so hoch subventioniert und das ist auch richtig so. Man kann nicht sagen, dass das jeder in die Oper geht. Die meisten mal noch nie in der Oper. Und insofern äh, braucht man diese ganzen Subventionen, die, weil das ist genauso geschützt, die Hochkultur muss genauso geschützt werden wie ein Hartz-IV-Orchester oder mein Straßenchor, weil äh, sie können alle nicht funktionieren und ohne Kultur können wir nicht leben, also da wollen wir nicht hin. Also ich,
2: ich frage jetzt trotzdem mal rein, ist dieses arm, aber sexy Image jetzt eigentlich ein Marketingpool, mit dem sich da bestimmte Initiativen einfach ein bisschen nach vorne pushen oder... Es ist es eine Glaubwürdigkeitsfrage letzten Endes? Ich meine, Sie haben Frau Beitler vorhin erzählt, es war relativ reibungslos, als Ihre Hochkulturmusiker äh, auf die jugendlichen Strafgefangenen äh, stießen. So, sowas scheint schon zu funktionieren. Einmal äh, in diesem seltsamen Mix, möchte ich mal sagen. Äh, auf der anderen Seite äh, dann Initiativen wie äh, die von euch beiden, äh, wo nehmen die ihr Kulturbewusstsein her und wie sorgen die für kulturelle Qualität, für musikalische Qualität? Also wir haben, haben erst
6: einen Aspekt vergessen. Mhm. Äh, es gibt natürlich Musik, die nicht subventioniert ist und mit der man ganz, ganz viel Geld verdient. Mhm. Schon in den 80er-Jahren war Musik in den USA äh, hatte einen höheren Umsatz als die Stahlindustrie. Populäre Popmusik nennen wir es mal oder was auch immer. Die Jugendlichen, die zu uns kommen, die liebäugeln damit und nicht mit irgendeinem Rande der Gesellschaft. Das ist, es gab in den 50er Jahren in New York die Boxschulen. Warst du schwarz, kamst du Ghetto, hattest du nur eine Chance, Weltmeister werden. Einer hat es geschafft, zwei, aber alle gingen in die Boxschulen. Die einzige Chance, die gesellschaftliche Schicht zu überspringen, in der man steckte. Da, die, diese Funktion hat in vielen Bereichen populäre Musik seit den 50er Jahren gehabt. Äh, Bob Marley, von dem wüsste man nichts, wenn er nicht Musik gemacht hätte weiß ich, wer, wer, wo sie alle herkommen, die Punks äh, und Rocker und, und, und Hip-Hopper. Und wir hören ja gleich ja auch äh, noch Adepten aus unserem Projekt. Diese jungen Leute, die zu uns kommen, die träumen davon, auf diesem Markt einen Lebensunterhalt
2: zu finden. Die träumen nicht von subventionierter Kunst. Eindeutig nicht. Ich frage trotzdem noch nochmal nach, ja, nach der musikalischen Qualität, die ihr äh, generiert. Welche Rolle spielt das für euch?
3: Für mich spielt die eigentlich eine ganz wichtige Rolle. Also ich versuche schon, das Größte rauszuholen. Und ähm, ich versuche auch, also da bin ich natürlich ganz der klassische Musiker, ähm, auch die klassische Musik an die Leute heranzubringen. Also vor einem Jahr habe hab ich angefangen mit ausschließlich Popmusik, habe dann mal versucht, einen chor mit denen zu machen, äh, was in der ersten Probe fast zur Auflösung des Chores äh, geführt hätte. Aber wir haben es dann doch gesungen und wir proben jetzt seit vier Wochen Camina Burana und haben das vor Ende des Jahres aufzuführen. Und man muss einfach die Kultur den Leuten nahebringen weil sie haben gar keine Möglichkeit. Also ich, ich kann, kann, kann hier einfach plötzlich den Leuten, die haben Ohren, wo sie vorher weggehört haben und das finde ich großartig und ob jetzt unser Chor genauso toll singt wie der äh, äh, Opernchor äh, vom Bayerischen, von der Bayerischen Stolz natürlich tut er das nicht das ist ja ganz klar aber Musik ist ja auch was Soziales es geht doch nicht nur darum ähm, was schön liegt, unser Chor berührt wenn wir einen Auftritt haben dann heulen die Leute reinweise
1: warum?
3: weil, weil es toll ist wenn man was macht Weil man denkt immer, die können doch eh nichts die sind doch doof. Und dann klingt es plötzlich und man hört es gern. Und das ist großartig. Und sie geben ihr Letztes. Mehr als so mancher Kirchenchor, der nur vor sich hin singt, weil er halt dahin muss, weil es zum guten Ton gehört.
6: Also ich möchte, dass Lana, die ja im jetzigen Projekt ist, vielleicht mal erzählt, du fragst nach Qualität. Ja. Äh, wie sie Qualitätsanforderungen in unserem Projekt empfindet. Machen wir das einfach so? Oder Gut, gibt's ja, da... nur zu. Ja, erzähl mal, Lana. Wie ich...
10: Guten Abend erstmal. Ähm, ja, also wir haben selber natürlich auch einen hohen Anspruch, aber auch unsere Dozenten, mhm. die natürlich ähm, auch äh, an die Qualität äh, sehr stark denken und wir, wir, wir kriegen auch öfter mal Anpfiff, wenn wir das zu leicht nehmen ähm, und ja. denken, wir singen da einfach mal so ins Mikro, wie es rauskommt äh, und dann heißt es, nee, äh, die Betonung ist total falsch, man versteht äh, deine Worte nicht. Es ähm, muss auch deutlich ausgesprochen werden, der Text. Also bei uns ist es ja ganz wichtig, das ist Musiktheater. Ähm, also äh, geht es auch viel äh, um den Text selbst. Ja, und der muss natürlich deutlich ausgesprochen werden. Ja,
11: okay. zum
1: Beispiel. Und wie, wie geht's euch da damit? Ist man dann frustriert? Ja, manchmal schon. Ja.
10: <lacht> Klar, man hat sich das vielleicht auch teilweise leichter vorgestellt oder... Ja, man denkt sich, ja, ich bin doch heute eigentlich ganz gut drauf äh, und das kriege ich schon hin. Aber äh, dann kommen so Dinge, an die man nicht gedacht hat vorher, kommen dann hinterher raus. Und dann, ähm, ja, danach denkt man wieder anders und ähm, muss auch ein bisschen
6: sich ummodeln. Erzähl doch mal im Tonstudio, wenn du singst und ich mache dann dieses wunderbare Programm Melodyne auf und zeige dir, wie schief du gesungen hast. Denn wenn ich darüber diskutiere, sagt er, warst du schief, dann sagst du, wieso? Äh, höre ich nicht, sehe ich nicht, wie, ich, ich fand mich gut. Und dann gibt es jetzt ein Computerprogramm, da siehst du in Bezug auf das Notensystem äh, haargenau jeden einzelnen Ton, den ein Mensch singt. Und du kannst ihn auch korrigieren, das macht die Musikindustrie natürlich. Ne? So. Ich benutze es, um ihn zu beweisen, zu zeigen, siehst du, du bist doch ein bisschen zu tief. Und wenn du es jetzt siehst, dann kannst du es vielleicht auch korrigieren, weil Noten lesen oder so lange Gehörerfahrung haben sie nicht, wie ein klassisch ausgebildeter Musiker. Äh, Im ersten Cello-Unterricht habe ich auch nicht gehört, dass ich zu tief war, äh, damals mit zwölf. Wenn mir es einer hätte gezeigt...
3: Da kann man ja auch nicht mehr zurück aus ausgebildeter Musiker, man muss ja, man, 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 man kann ja nur in diese Richtung gehen, also im Moment, hier ist schief, hier ist schief, hier ist schief, aber das Spannende ist ja, also für mich, das ist, nennen, nennen wir es pädagogischen Eros oder sonst was, äh, wenn ich das dann hinkriege, dass es am Anfang sowas von beschissen geklungen hat und dann irgendwie plötzlich denke ich, wow, ich kriege hier eine Gänsehaut, das ist schön, das ist schön und, und das ist, also das, wir gehen so ich finde das sowas ich, großartig. Das dass das ich ist, auch korrigiere? ist nicht korrigiere?
2: Äh Frau Beitelroth, lief das zwischen den Profis und den ja wahrscheinlich doch nicht so optimal musikalisch vorgebildeten jungen Menschen im Gefängnis? Die hat ja nicht so viel Zeit ja. gehabt.
4: Ja, genau. Also wir hatten ähm, eine Woche Zeit, um ähm, die ganze Performance vorzubereiten. Und natürlich ist es uns auch sehr wichtig, dass wir klassische Musik vermitteln und ähm, die Jugendlichen auch so ein bisschen unsere Welt kennenlernen. Wir haben ihnen auch den Konzertsaal zum Beispiel von der Philharmonie gezeigt und das allein war schon für sie ein Wahnsinnserlebnis. Aber vorrangig geht es uns eigentlich darum, dass wir ihnen Möglichkeiten aufzeigen, wie sie mit starken Gefühlen oder Aggressionen oder ja, allzu starken Emotionen auch umgehen können und ähm, dass das nicht zwangsläufig in Gewalt ähm, sich äußern kann, sondern dass sie ähm, das auch mit Musik ausdrücken können. Mhm. Ja. Und das war für viele der Jugendlichen eine völlig neue Erfahrung. Also in Nachgesprächen haben sie auch gesagt, Wahnsinn. Also jetzt jetzt weiß ich, wie das ist, wenn man das auch so, die Gefühle auch ein bisschen in die Musik einfließen lassen kann. Und ähm, ich hatte die ganze Zeit meine Gitarre in der Zelle stehen. Jetzt habe ich auch ähm, Lust, mal wieder darauf zu spielen. Und ja, das war für sie erstmal ein Aha-Erlebnis. Also wir sind da erstmal auf Schritt ähm, eins, wo die beiden Herren vielleicht schon auf Schritt drei sind.
6: Wir arbeiten dann lange mit den Leuten und dann, dann hast du natürlich auch eine Chance, Qualität zu erzeugen. Ich drücke es mal so aus. Der Aspekt, man muss üben, üben. Üben, üben. Noch nie hat ein Mensch im Klavierunterricht Klavierspielen gelernt, sondern in der Woche zwischen den beiden Klavierstunden muss er so viel üben, dass der Klavierlehrer im nächsten Woche den nächsten höheren Schritt mit ihm machen kann. Und das diese Überprozesse wissen ganz viele Laien und Jugendliche nicht.
3: Ich verstehe auch die Denkweise nicht so ganz, wenn ich mir die, die, die Staatskapelle anhöre oder die Berliner Philharmoniker, äh, gibt es dann keine Berechtigung mehr für das Gießener Stadtorchester? Mit Sicherheit. Eben, also das ist ja genauso. Die sind auch, das hat der Dirigent kein, äh, macht hat ja kein, keine, keine gescheite Arbeit, also das würde man nie so sehen. Ja. Das ist einfach, diese Frage stellt sich für mich einfach überhaupt nicht. Ich bin nicht Musiker geworden, um irgendwie die Bühnen zu erstürmen, sondern weil ich Musik liebe und weil ich damit was ausdrücken kann und weil ich damit Menschen erreiche und das weiß ich einfach und das finde ich, find ich geil. Mhm. Ja. Punkt.
1: Dann machen wir jetzt einen hören, der sich auch geil anhört und... Äh der Musik machen auch wahrscheinlich ziemlich geil findet. Probiz, Hi, du hörst uns. Hallo, du hallo. bist bei uns. Du hast beim ähm, Munich Art Lab mitgemacht. Hallo, bin hallo? Ich drauf? hörst okay. du Ja, du bist drauf, Jetzt hörst du uns? Hier, ja, ich
12: sitze ja woanders, in einem anderen Studio. Ja, aber du hörst uns. Jetzt Und, hör ich unten, euch. wir sehen uns. Ich hoffe, ihr hört mich.
1: Ja, wir hören dich gut. Ähm, du hast beim Munich Art Lab mitgemacht.
12: Ja, das war 2006 bis 2007. Uh -huh. Mittlerweile Und dann? arbeite ich dort als äh, Tontechnikassistent, doziere auch ein bisschen im Studio, also für die Leute ins Tonstudio ein, in die Software, die sie benutzen müssen, um Musik zu erzeugen. Und ja, so bin ich da momentan. Bist Assistent von Herrn Engsing. Genau. Mhm.
1: Und was machst du sonst?
12: Sonst äh, komponiere ich selber für mich meine eigenen Projekte, also ein bisschen liebäuglich inzwischen auch mit der Werbeindustrie, weil da halt einfach äh, das Geld noch geht, im Gegensatz zu... Äh, zur ehrlichen Musik, die man so für sich aus Gaudi macht. <lacht> Und,
1: Und da so, geht auch was?
12: Da geht was, aber sonst äh, primär mache ich natürlich noch meine eigene Musik, habe auch meinen Sänger Mo2Me jetzt hier dabei. Wir tragen euch natürlich jetzt auch gleich ein Lied vor, so wie es eingeplant ist. Mhm. Ja, so schaut's aus. Dann macht mal, wir freuen uns. Jo, dann Song ab, würde ich sagen. Hallo, hallo.
5: Nichts wird ewig, ewig. Vielleicht ist morgen dein Weg Nur eines, das stets bleibt Stets bleibt, bleib, 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 bleib. Das, ist, das ist die Veränderung Die alten Zeiten Suns, die mich bereichert haben Ich hörte the roots, and und tribe called Quest war die und dem Methoden, man Und ich war sorgenfrei. Das Leben, Sonnenschein, bla bla bla, ging die Runde, Puffen, weiter, reiten. Nee, nie mhm. man hatte zweimal was zu erreichen. Wohn unsere Pläne grenzen oft an Utopie, zumindest, wenn man es in Relation zu den Synapsen mhm. sieht. Mhm. Macht nichts, finde ich, nein. Es war eine schöne Zeit, denn wir waren echt mhm. durchgeknallt und zu jedem Scheiß bereit. Nicht. Nichts fällt, ich will, ewig, ist morgen dein Weg eines, das stets bleibt, stets bleibt, es ist die Veränderung, schau ich mich heute um, dann seh ich viel Veränderung, ein paar Jungs tut noch mehr im Knast, einige die spritzen und alles ist kalt hier und mein Herz ist eingegangen, es stinkt im Selbstschutz, um selber auch noch durchzuknallen, nichts ist vom Alten mehr, ich ich bin bescheidener, die Pläne, die ich damals hatte, weichen etwas anderes. Du musst jetzt stark sein, gib bloß nicht klein bei. Das Schicksal spielt dir gerne Streiche, stell dir ein Bein. Nichts wird, ja. ewig, ewig. Vielleicht ist morgen dein Leben nur um eines, das stets bleibt, stets bleibt. Ja. Ja. Wenn ich mal alt bin, fahr ich vielleicht Benz Hab fünf Kinder, sieben Enkel und ne Menge Fans Vielleicht bin ich in den Staaten oder vielleicht auch in Asien Vielleicht hab ich gar kein Geld, Bettelarm, lieber auf der Straße Wer weiß schon, was die Zukunft bringt Ob mal alles wie geplant gelingt Schaffst was, gibts Gas oder bikes ins Gras Bist deprimiert oder hast du ständig Spaß Ich kann dazu nichts sagen, du musst den dort fragen Nur eins ist sicher, ist verändert
12: sicher jeden Tag was. Yeah, mo me uh -huh. uh -huh. Munich City. Probo Beats, das Album. 22. Juni, 2011. 2011. Butterwein, yeah. Mo2Me, Probo Beats. Uh -huh. yeah. Check it out. so. Is it. Uh -huh. Uh -huh. Yeah. Nichts wird ewig,
9: ewig, dann bleibt es morgen dein
5: Leben. Und eine, das stets bleibt, stets Nein. Kommt ah, ah, uns besuchen, 22. Juni, im 59 zu 1 auf der Sonnenstraße.
12: Ich bin No2Me. ich bin Probo Beats. Unser Album Hammer Hard 22.
1: Juni, München, kommt vorbei, Release Party. Alles wird anders. Vielen Dank. Provobiz und Motumede haben sie sich ja gerade selber angesagt. Und ich sage sie jetzt ab. Und jetzt gibt's es Gabi Hinterstöße mit den Meldungen aus der Welt des Guten, Wahren und Schönen.
2: Taktlos die Nachrichten.
11: München. Jugend brennt heißt ein topaktueller Wettbewerb, den Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer höchstpersönlich aus der Taufe gehoben hat. Nach Altersklassen gestaffelt werden Schülerinnen und Schüler ausgezeichnet, die möglichst viel Musik aus nicht nachvollziehbaren Quellen auf iPod, iPad oder Laptop heruntergeladen und dann zur Verteilung an Freunde und Bekannte möglichst sauber auf CD oder DVD gebrannt haben. Den Preis verleiht Umweltminister Markus Söder in der Bayerischen Staatskanzlei. Neben üppigen Geldpreisen erhält jeder Teilnehmer eine Farbkopie der Original-Gutenberg-Bibel. Berlin. Unter der Auflösung der Wehrpflicht bei der Bundeswehr leiden auch deren musikalische Einrichtungen. Das Heeresmusikchor ist mangels Personal faktisch spielunfähig. Verteidigungsminister Thomas de Maizière ersetzt das Chor durch ein heeresmusik Dank ganzseitiger Anzeigen in der Bildzeitung will er vier qualifizierte Musiker finden. Flankierend soll für RTL2 die Castingshow Deutschland sucht sein Mops-Fidel produziert werden. Die Jury ist besetzt mit Wolfgang Riem, Justus Franz, Monika Lierhaus und Thomas Gottschalk. München. Von Köln lernen ist die Devise der von Unternehmensberater Roland Berger ins Leben gerufenen Initiative Wir brauchen eine Carnegie Hall für die Landeshauptstadt. Berger sponserte mit 50 Millionen Euro einschlägig erfahrene nordrhein-westfälische Tiefbauunternehmen für den Bau einer U-Bahn-Station unter der Gasteig-Philharmonie. Altmannstein, Niederbayern. Der Komponist Franz Hummel schreibt an seiner nächsten Personality-Oper Plagiator Gladiator. Im Zentrum des Werkes steht ein gewisser Karl Theodor zu Gutenberg. Musikalisch wird das Werk zu 78 Prozent aus Mozarts Così fan tutte bestehen, heißt es. Der Rest könnte von mir sein, so der Komponist bei einem Charity-Lunch für Medienopfer im Bayreuther Haus Warnfried. Berlin Halle. Die Bundeskulturstiftung legt jetzt ein Programm zur musikalischen Förderung von Arbeitslosen auf. Jedem Arbeitslosen ein Musikinstrument heißt die Initiative. Danach soll Arbeitslosengeld II Empfängern das Erlernen eines beliebigen Musikinstruments zur Auflage gemacht werden. Das musikalische Bildungspaket enthält verpflichtende Diätpläne. Für das Arbeitslosen-Kochbuch konnte Thilo Sarrazin als Autor gewonnen werden. Rezeptbeispiele: Die Bratschersuppe für vier Personen. Eine Stimmgabel wird in zwei Litern Wasser weich gekocht.
2: Das Musikmagazin Taktlos auf Bayerns Klassik. Wir unterhalten uns über Musik am Rand der Gesellschaft und ich frage mal in die Runde, wie werdet ihr denn politisch unterstützt? Ihr habt euch vorhin ein bisschen beschwert, dass die musikalische Vorbildung äh, nicht so ganz gut ist bei euren Leuten. Da könnte man ja sagen, passt vielleicht schon nicht in der Schule, passt vielleicht auch schon nicht im äh, Kindergarten. Jetzt gibt es ja demnächst den Bildungschip, da kriegen äh, g 2 kinder ich darf das mal so böse sagen, dann 10 Euro pro Monat für Nachhilfe, für Musikunterricht, für Sport. Werdet ihr davon was sehen mit euren Projekten, die ja im Grunde genommen in dieser Richtung Gutes tun? Was haltet ihr von diesem äh, Chip, von dieser Art äh, Geld in die Bildung zu stecken? Hilft euch das?
3: Ich halte da genauso wenig davon wie von der Initiative, jedem Kind ein Instrument ich glaube, da werden irgendwelche Parolen geschwungen, die nicht realisierbar sind. Man kann nicht einfach ein Instrument erlernen, indem man da im Grunde gar keinen Unterricht hat. Also mit 10 Euro im Monat, welchen Lehrer soll man da bezahlen? Wer unterrichtet für 50 Cent? Das ist einfach nicht möglich. Da, da, da werden Dinge in den Raum gestellt, die dann irgendwie gesprochen werden. Die sind einfach nicht realisierbar.
8: Um. Ich frage mich aus der Erfahrung, die wir letztes Jahr gemacht haben, ob ein Politiker eigentlich richtig zuhören kann, ob wir überhaupt richtig Unterstützung von Herzen bekommen können. Wir hatten versucht, ein Projekt vorzubereiten, und zwar eine Weihnachtsfeier für benachteiligte Kinder, für Kinder aus Waisenhäusern. Und wir haben es noch nicht mal geschafft, einen Raum in München zu kriegen. weil so potenziell so viel leerstehenden Räumlichkeiten oder nutzbaren Räumlichkeiten war es tatsächlich nicht möglich, das, das zu kriegen. Erst als es vorbei war, als es dann öffentlich wurde, kamen dann einige Beteuerungen, dass man uns nächstes Jahr helfen will, also dieses Jahr. Ich würde mich darauf freuen. Aber auch bei anderen Bemühungen, zum Beispiel, wir bräuchten dringend einen, einen Proberaum. Wir schaffen das kaum, einen Proberaum zu haben, in dem wir unsere Instrumente stehen lassen können. Wir haben zwar Proberäume und werden auch unterstützt da drin, aber letztendlich eine Stunde aufbauen, eine Stunde abbauen, bei drei Stunden Probezeit, das ist einfach nicht effektiv. Und vor allen Dingen bezieht es sich nicht auf die Möglichkeiten unserer Leute, weil wir könnten viel öfters proben und wären froh, wenn wir auch zu unchristlichen Zeiten mal das machen könnten. Vielleicht in der Nacht oder früher Morgen. Ja, am Wochenende und uns äh, dann, wenn wenn die Leute einfach t, zusammenkommen können. Aber noch nicht mal das in so einer Stadt wie München, die nachweislich äh, hunderte von leerstehenden Räumlichkeiten hat.
1: Herr Engsing, sind Sie mit Ihrer Situation zufrieden?
6: Also ich darf mich angesichts dessen, was ich gerade höre, überhaupt nicht beklagen. Mhm. Ich weiß aber auch, woher das kommt. Glaube es so an. Wir haben auch irgendwann mal angefangen. Und äh, da gibt es so einen Satz, wer schreibt, der bleibt. Ich weiß nicht, wie viele tausend Seiten Anträge wir mit Freunden und sonst was von Landeshauptstadt München bis Europäischen Sozialfonds wir seit zehn Jahren, jedes Jahr immer wieder stellen. Man muss Aktenlagen schaffen und dann beschäftigt sich jemand mit dieser Aktenlage. Muss er, Verwaltungsangestellter zum Beispiel wir hatten vielleicht auch historisch Glück. Es gab damals in München 1999, 1998, 1997 eine sehr aufgeschlossene Kulturpolitik. Ich darf so Kulturreferenten-Namen wie Hummel, das, äh, Hummel äh, Rümelin erwähnen. Nieder Rümelin ist heute noch äh, so eine Art Schutzpatron von unserem Projekt. Wir könnten gut das doppelte Geld gebrauchen, was wir haben. Und wir müssen auch eine Halle teuer Miete bezahlen, aber wir stellen das in Anträge als Kosten, und ein Teil dieser Kosten wird dann immer erstattet. Das ist immer, das nennt man Defizitfinanzierung. Äh, Aber wenn Sie sehr viele Anträge stellen und äh, sehr viel Schreibarbeit tun, dann haben Sie halt einfach eine größere Chance. Niemand in der Politik, umgekehrt, in der Politik finden Sie ganz viele Menschen hier in München, die das ganz prima finden. Was? Wir da machen, die, die, da machen, ja, was Sie da machen, was Sie da machen Aber, aber das, Problem, das, Problem sind, das, Problem sind, das Problem sind, und ich hoffe, das ist niemand böse, und ich will auch niemand zu so nahe drehen, sind eben Verwaltungsstrukturen. Kein Politiker dieser Landeshauptstadt München kommt gegen eine klar definierte Verwaltungsstruktur an. Und das ist auch das Problem also, von Hartz-IV-Empfingern mit Ihrem ARGE-Berater. Der, der, der wirkt immer völlig unmöglich. Ich sehe Sie von der anderen Seite, wir haben ja auch Jugendliche, die nach alg 2 auch sogar von denen zu uns geschickt werden, wenn sie sich erzählen, dass, was so ein berater für einen Stress hat mit seinen Vorschriften, mit seinen Verwaltungsvorschriften. Ich war mal irgendwann in der Akademie Tutzing eingeladen und da saß der Oberbürgermeister von Coburg und ich sollte über e mal sprechen. Dann habe ich das erzählt, Problem mit Verwaltung und die Kinder und die werden so unfreundlich behandelt. So, sagt er, das glaubt er alles sofort, glaubt er alles. Aber er ist von der anderen Seite und sagt, die haben einen solchen Druck, so ein Berater bei, bei, in einem Sozialbürgerhaus in München, hat nur Druck, nur Druck. Ich glaube, unsere Verwaltungsvorschriften sind das Problem, nicht die Verwaltungsmitarbeiter, sondern Verwaltungsvorschriften. Wer schreibt, der bleibt. Aber das ist nicht die Sache, der Künstler zu schreiben. Aber die muss ich deutlich mal Vorschriften sagen:
2: Vorschriften werden doch von der Politik äh, gemacht und äh, gestaltet letztlich. Also äh, kann man den schwarzen Peter dann im Grunde genommen schon an die weitergeben, die wir gewählt
3: haben. Nö, das, ich denke, wir müssen einfach für unsere Projekte kämpfen. Und äh, wie im, im sonstigen Leben auch. Und, und einfach das Beste bekommen daraus machen und ich denke, dann wird auch irgendwann was bei rauskommen und dann, dann sagt auch der Politiker mal, oder der, der, der Sponsor, hier, ich hab mal Geld und jetzt macht mal sowas, aber ich glaube, es kommt halt nichts von allein und das ist ja auch wichtig bei solchen Projekten, dass man kämpft, dass auch die, die Mitglieder des Chores kämpfen, des Orchesters kämpfen dafür, dass eben sich was verändert, dass man eben Unterschriften, Aktionen macht, dass man laut wird, ich meine, das macht jeder und der, der am lautesten ist, der hat halt Chancen.
13: Ich möchte gerne, äh, ich heiße Etienne Gillig, ich bin gerade hier im Orchester Hartz IV, ich bin der Cellist und möchte gerne auf diese Sachen, was Sie gesagt haben, über die Anträge. Es gibt in, der, in Deutschland 3.500 Förderungsmöglichkeiten. Jetzt muss man sich überlegen, welche Gruppe gehört wohin? Mhm. Also diese ganze Arbeit überhaupt zu recherchieren, mhm. wo man Geld haben kann. Und die Leute sagen selber, also die, die Förderer, wir haben so viele Möglichkeiten, aber keiner kommt zu uns. Aber bei 3.500, nee, 3.800 hat die Kulturwirtschaft das gesagt. Ne, äh, es ist eigentlich ein, eine, eine irrsinnige Arbeit, überhaupt das rauszukriegen und dann die Bearbeitung der Anträge. Das ist eigentlich äh, äh, eine eine große Arbeit, diese Anträge auszufüllen, weil bei einer Förderung muss man ein Formular A ausfüllen, bei der anderen äh, Förderung Formular B. Das heißt, äh, es wird immer mehr Arbeit. Und äh, es gab auch beispielsweise eine, eine, eine Anfrage von, der, von dem Fonds darstellende Künste. Und die haben auch gefragt, wie groß ja. ist der Prozentsatz von Arbeit an Verwaltung in der Relation von also ich Kunst.
2: ich glaube, genau das ist das Problem. Ich komme mir vor wie ein Kafka-Schloss, wenn ich das äh, höre. Äh, drei Viertel der Energie äh, fließt äh, in, in den Kampf mit irgendwelchen blöden Verwaltungsstrukturen und der Rest bleibt dann noch für die Künste übrig. Äh, da muss doch irgendwas passieren, das kann doch so nicht weitergehen.
1: Bei uns soll auf jeden Fall ein bisschen mehr Zeit für die Künste noch übrig bleiben. Darum verabschieden wir uns jetzt ganz schnell. Musik am Rand der Gesellschaft für unser Thema heute hier bei Taglos. Und wir bedanken uns bei unseren Gästen Noemi Beitelrock, Fridolin Engsing, Manfred Josef Hampel und Stefan Schmidt. Auch ein Dank an unser Team in der Sendtechnik Ulrike Schwarz und Daniela Röder, Regie Christoph C. Stechbart und Redaktion Merit Forster. Nachhören können Sie die Sendung wie immer unter nfz.de taglos.
2: Ja, und äh, dann sagen wir einfach einen schönen guten
1: Abend und hören jetzt noch ein bisschen Musik. Richtig, Heinrich ist Tschech und Christoph Hansen vom hartz IV Orchester. Die beiden haben den Titel von Freddie Mercury bearbeitet und der heißt bei Ihnen jetzt auf alle Zeit. Schönen guten Abend damit. Ja.
0: War nie mein, ich gab sie dahin, ohne ich selbst zu sein jene Zeit. Ist nun mal...